0: Café e Conhecimento.
1: Olá, sejam bem-vindos a mais um programa Café e Conhecimento, uma parceria entre a Rádio Ninter e a Escola de Gestão Pública, Política, Jurídica e Segurança. Nosso tema de hoje é Conexão Jurídica, explorando o mundo do direito em Portugal. Para isso, nós temos uma convidada especial, que é brasileira, mas reside lá em Portugal já há 12 anos, a professora a doutora Bárbara Barbizani. Ela é advogada e consultora jurídica, é doutoranda em ciências jurídicas civis na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, é mestre também em ciências jurídicas e laborais, especialista avançada em direito comercial e do trabalho, pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. Eu li só uma parte do teu currículo, porque ele é muito extenso, e uhum. quero agradecer também em nome da professora Daniela Sade, né, que nos indicou aqui. Uhum. Uh, e eu quero agradecer a tua, a tua presença e por ter aceitado o nosso convite para participar do programa aqui hoje. Seja muito bem-vinda.
0: Obrigada, eu que agradeço a oportunidade. É, agradeço a professora Daniela também, uma grande amiga, e a você, professora Daniele Polatti, também pela oportunidade de estar aqui participando e trazendo um pouquinho da, da minha experiência, da minha humilde experiência aqui, é, né, aqui em terra portuguesa, né? Que
1: legal. Então, né, como eu falei para vocês... a a doutora Bárbara, ela, ela é brasileira, mas reside já há muitos anos em Portugal, e a nossa ideia hoje é falar tanto sobre algumas questões de legislação relacionadas ao direito comparado, a gente sabe que o direito português e brasileiro são muito similares em alguns aspectos, né? mas também a gente quer trazer alguns insights sobre vida, carreira ali em Portugal, nós temos aqui na, na Escola Jurídica não apenas alunos de Direito, mas alunos de outros cursos relacionados aí à gestão pública, administração pública, gestão de serviços jurídicos notariais, perícia, mediação, conciliação e arbitragem. E eu queria trazer uma abordagem geral assim, sobre carreira dentro dessas áreas, também para quem tem esse desejo de talvez sair do Brasil, explorar novos ares. Né, de repente em terras portuguesas. Então, eu queria começar, é, doutora, te perguntando como que foi a tua transição de advogada aqui no Brasil para advogada em Portugal, é, quais são as principais diferenças e quais foram os desafios que você enfrentou nessa transição?
0: Então, em primeiro lugar, eu quero pedir desculpa se der uma falhada aqui, porque eu, aqui está começando o outono, hoje choveu muito e assim a Wi-Fi está tá um pouco instável. Mas eu acho que a principal dificuldade, os principais desafios são os desafios culturais. Então, eu digo a todo mundo que quer vir para Portugal, às vezes as pessoas falam ah, como é que é morar aí, as pessoas vêm fazer turismo, ficam apaixonadas, é... Às vezes fazem um curso aqui, né? É uma pós-graduação ou mesmo um intercâmbio e, e querem morar. E eu digo sempre para as pessoas que a maior dificuldade ela não é nível profissional em si, a nível técnico, é uma dificuldade cultural mesmo. Porque, embora a língua seja a mesma, a linguagem é muito diferente. É, e, e há uma série de, de questões culturais que é preciso estar ciente né, quando se muda de país e, e eu costumo dizer que quem muda, quem chega é que tem que se adaptar e não o contrário então eu acho que quando uma pessoa pensa em ter uma carreira fora do, do seu país deve em primeiro lugar estudar muito bem a história a cultura desse país entender quais são os hábitos né, os hábitos alimentares, os hábitos religiosos, é, enfim, tudo para que a adaptação seja muito mais simples. Porque nós somos seres humanos, não é? muitas vezes as pessoas vêm com família, então trazem os filhos para estudar, para frequentar uma escola, e sem ter uma vida é, familiar e pessoal estabilizada, a vida profissional vai ser muito mais complicada, né, de estabilizar, vamos dizer assim. A minha experiência, é, eu vim para Portugal a primeira vez em 2009 para fazer intercâmbio durante a faculdade. Então, eu estudava Direito e vim ter uma experiência de intercâmbio na época na Faculdade de Direito da Universidade Clássica de Lisboa, que é uma faculdade maravilhosa, super tradicional, fundada em 1913 e que eu fiquei completamente apaixonada é, nós tínhamos aula com vários professores que são muito famosos, Jorge Miranda, Marcelo Rebelo de Souza, que agora é o presidente da República Portuguesa. Então, é um ambiente muito politizado, um ambiente de muita exigência acadêmica, e eu fiquei absolutamente fascinada já na altura do intercâmbio. Voltei para o Brasil para terminar a faculdade, e logo que terminei a faculdade, vim para cá definitivamente, para fazer o mestrado. Então, eu digo que a minha experiência profissional, a minha carreira como advogada foi construída em Portugal. Eu, eu tive pouca experiência de advocacia no Brasil, apesar de ser advogada no Brasil, é, ter a OAB ativa e fazer alguns processos de jurisdição voluntária, muitos processos internacionais né, de validação, tanto de lá para cá como daqui para lá. Então continuo atuando nesse sentido, mas a minha carreira profissional eu acabei por fazer aqui, porque eu vim para cá recém-agregada na ordem dos advogados e recém-formada para começar o mestrado e começar a minha vida profissional.
1: Que legal. Aproveitando aqui, nós temos a presença do Danilo Silva, nosso aluno de serviços jurídicos do Polo de Guarulhos, nos acompanhando aqui no chat, seja muito bem-vindo. Para quem está também nos acompanhando no chat, coloquem seus comentários, suas dúvidas, se alguém tem dúvida, né, pensa em residir em Portugal ou em outro país, aproveitem, aqui nós temos uma pessoa experiente nisso, né, para poder trazer, compartilhar algumas informações para vocês vocês, então vão colocando lá suas, suas dúvidas que eu passo para a doutora Bárbara. E como você comentou, né, que construiu então tua carreira da advocacia em Portugal, quais que são as áreas do direito que estão mais em alta, assim, em alta demanda aí em Portugal no momento?
0: Eu acho que de uma maneira geral, o Atualmente, o que está em alta são os serviços tecnológicos, então, tudo que tem a ver com proteção de dados, né, de é, lei de proteção de dados, é, blockchain, criptocoins, tudo que tem a ver com o mundo digital, direitos de imagem, é o que está em alta não só em Portugal como no mundo de uma maneira global. Mas eu costumo dizer que os problemas da vida é, normal, da vida corriqueira, do direito civil, vão sempre existir. É, eu sou apaixonada por direito civil, então, assim, eu estou fazendo o meu doutorado é em Ciências Jurídicas Civis, então, e, eu, e na minha humilde opinião, os problemas digitais e do mundo digitais eles vão ser resolvidos com os fundamentos, com a base do direito civil porque é lá que está o fundamento. Ele vai ser adaptado, fala numa legislação, etc., mas vai tudo buscar as bases do direito, vai tudo buscar os princípios já existentes.
1: E... Acho que é mais uma questão e interpretativa, eu... né?
0: Exato, e por isso os fundamentos são muito importantes. Daí também a minha paixão pela academia, porque efetivamente a academia aqui em Portugal ela é muito exigente, é, a nível de pós-graduação, mestrado, doutorado, e realmente é, a base, tendo uma boa base de direito, dos fundamentos, dos princípios, é possível depois resolver qualquer problema. Claro que, para os advogados brasileiros, não é? É, é, acaba por ser uma porta de entrada tratar de assuntos relacionados a direito internacional e imigração. Então isso acaba naturalmente é, é, é uma área em que eu atuo em que atuei muito como cidadania portuguesa então todos os processos que envolvam direito à nacionalidade né, nacionalidade portuguesa que no Brasil nós tratamos por cidadania é, os vistos também então todas as pessoas que querem vimar para Portugal os vistos de aposentado visto de nômade digital visto de agrupamento familiar é, né, a todas as pessoas que querem morar na Europa e depois Portugal tem uma grande facilidade para todos os brasileiros que é a questão linguística né? então é claro que apesar das diferenças culturais é tudo muito mais simples do que em outros países da União Europeia e, e nesse sentido para brasileiros também o que está em alta será sempre essas questões de imigração nacionalidade é, conflitos às vezes de extradição, é, regulação parentais de, de, de progenitores de nacionalidades diferentes, enfim, isso tudo acaba tendo acaba sendo acaba tendo muito em alto e existindo Portugal que que foi um país né descobridor que teve na, na época das navegações teve à frente e iam para todos os lugares do mundo. A verdade é que atualmente é um país super cosmopolita, tem gente de todas as nacionalidades, é um país com muitos imigrantes, e todas essas questões também elas são é, bastante proeminentes e vêm muito no dia a dia aqui.
1: Que legal! E por falar em diferença cultural, a gente recebeu uma pergunta do Danilo, ele questiona se existe STF, aí em Portugal, e se existe, se é semelhante ao nosso aqui do Brasil?
0: É ligeiramente diferente, é, aqui existe o chamado Tribunal Constitucional, então é o tribunal que faz o controle de constitucionalidade, e seria equiparado, sim, ao STF, também os, os juízes desembargadores, aqui são chamados juízes conselheiros do Tribunal Constitucional, são indicados, é, é uma indicação política por, por um elevado saber jurídico, né? um reconhecimento do saber jurídico é, relevante, mas é, funciona um pouco diferente porque no, o, o Brasil é considerado um país extremamente ativista é, a nível judicial, de, em todas as instâncias, né? desde a primeira instância... A, a, a parte dos tribunais de segunda instância é, depois no STJ e no STF e aqui é, existe um, a, a grande diferença é que os juízes eles não são nada ativistas pelo contrário, eu digo que é 880 no doutorado uma das cadeiras que nós estamos fazendo é sobre ativismo judicial na perspectiva comparada entre Brasil e Portugal e as diferenças são gritantes então, aqui, é, efetivamente, há uma segurança jurídica maior e os juízes são muito contidos, enquanto que no Brasil há juízes muito ativistas que querem fazer a justiça no caso concreto. E, obviamente, que isso também tem a ver com questões sociais e com mínimos. Né? É, nós estamos falando de um país, é, num contexto da União Europeia, em que o mínimo garantido é, existe, em que há educação, em que há saúde, é, Claro que também há uma série de problemas, mas que ainda assim essas questões sociais estão muito à frente do Brasil. Então, o juiz pode realmente ser mais contido. Existem outras respostas sociais. Enquanto que no Brasil o que se verifica é que hum, eu, o juiz quer fazer justiça no
1: caso concreto. Então, não tem lei,
0: o juiz legisla, vamos dizer assim, para o caso concreto.
1: Legal. Agora temos mais... Mais participantes aqui no nosso chat, a professora Carolina, o André, a Aline, o Maurício, que é do curso de mediação, conciliação e arbitragem aqui de Curitiba. Sejam muito bem-vindos, vão colocando seus comentários, suas dúvidas. É, e assim, por falar nessas semelhanças né, e diferenças, eu gostaria que você destacasse para nós quais que são as principais semelhanças entre o sistema jurídico brasileiro e português e as principais diferenças. Você já falou um pouquinho, né, dessa questão do, do julgamento e tudo mais, mas se pudesse assim destacar quais são as principais?
0: Falhou. De destacar quais são as principais o quê? Desculpe.
1: As principais semelhanças e as diferenças também, né, entre os dois sistemas jurídicos.
0: Bom, vamos lá. As principais semelhanças. São a nível constitucional, a constituição é muito parecida, as duas constituições é, são de um regime pós-ditatorial, né? então aqui a constituição portuguesa é um pouco mais, mais antiga do que a, a atual constituição brasileira, porque a, o regime ditatorial aqui caiu antes, então aqui caiu a ditadura e veio então uma constituição nova, e o Brasil passou pelo mesmo processo aproximadamente 10 anos depois. Então, é, os princípios, as normas constitucionais são muito parecidas, São que também foram buscar a Constituição alemã do pós-guerra, então são constituições muito parecidas mesmo, os princípios e estruturas são iguais, a nível do processo civil também é muito parecido, é, como a base do sistema é romano, é tudo muito parecido. As principais diferenças eu vejo na formalidade, então, desde um julgamento de primeira instância, os advogados vão todos com toga, há, um, há todo um ritual no julgamento, eh, desde logo nos, nos cumprimentos aos magistrados, no cumprimento aos colegas, há uma formalidade muito maior, o rito processual é muito seguido eh, a... a, a assim, a letra do código, então, aquilo tem todo uma, um procedimento, e estou falando isso já na primeira instância, né, porque depois no Brasil existisse nas instâncias superiores, mas a nível do juizado do, 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 do ali na primeira, na primeira instância não é assim que, que acontece. É, e uma grande diferença também tem a ver com o volume de processos, porque no Brasil judicializa-se muito mais tudo, né, então, o que acontece é que as pessoas no Brasil têm mais fé na justiça, talvez por esse ativismo judicial dos juízes. Então, acreditam que o legislativo não resolveu o problema, não tem lei para resolver, é, o SUS não fornece medicamento, o Plano de Saúde não fornece medicamento, então eu vou para o tribunal e eu vou conseguir, porque vai haver um juiz que me dá uma ordem. Aqui não é assim que funciona. Então, aqui, por exemplo, se há um problema desses, as pessoas vão procurar uma associação política. Elas não vão para o tribunal e elas não têm essa. não acreditam assim na justiça. Pelo contrário, elas têm a ideia que a justiça é cara, morosa e que provavelmente no fim o problema delas não vai ficar resolvido, então acabam não entrando tanto no, 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 no processo judicial. Então,
1: resumindo, essa nossa cultura brasileira, cultura de litígio que a gente diz que tem aqui, não existe em Portugal, isso?
0: Não existe. Eu, eu, eu brinco que o Brasil, houve uma colonização portuguesa, mas depois houve uma influência enorme americana. E a verdade é que o Brasil é, ele tem muita influência americana, nesse aspecto de judicializar, de indenizações altas, é, de provimento de causas, coisa que em Portugal não existe. Você, para conseguir uma indenização aqui, é muito difícil, mesmo em direito do consumidor. É, a nível laboral é super complicado, não tem nada a ver com o processo no Brasil. Então, as pessoas, sabendo disso, já nem perdem tanto tempo indo para tribunal, Gastando com advogado, as taxas de justiça são bastante altas também. Então é, é é diferente. Esse aspecto é bastante é bastante significativa a diferença, porque há uma influência enorme, na minha opinião americana, assim como no sistema político, porque o sistema político brasileiro também vai misturar o sistema americano com e, e o sistema europeu, né? Então é ali um mix e, e, e isso se verifica também no, nos processos judiciais.
1: É interessante que você falou assim, ah, eles não confiam que a decisão do judiciário vai ser a melhor. Eles e aqui confiam. é justamente o oposto. As pessoas têm é um excesso de confiança, né? E é. eu, eu acho assim que a gente até se encaminha aqui no Brasil para melhorar isso. Eu sou uma entusiasta dos métodos autocompositivos, de mediação, da conciliação. Inclusive, a gente tem aqui o curso né, de mediação da Uninter. E eu acho que a gente se encaminha para uma mudança dessa cultura, mas a gente tem isso muito enraizado, e é interessante olhar sobre essa perspectiva de que nós somos colonizados, por um país colonizado por Portugal, mas temos influência americana, né? realmente é uma perspectiva Exato. bem interessante.
0: Exato, mas aqui também está, também talvez por essa falta de credibilidade do judiciário, a verdade é que agora, sobretudo em problemas de direito de família, é, e de consumidor, está crescendo também a, o incentivo à resolução alternativa de litígios mediante a, a mediação, a arbitragem, então está crescendo, está sendo cada vez mais incentivado e eu também sou uma entusiasta porque acho que é, o processo judicial, ele... Ele acaba por muitas vezes ser prejudicial para as partes, né? Acaba por, por significar um gasto enorme, um desgaste psicológico. E muitas vezes, as partes que podiam ali compor um litígio de uma maneira mais equilibrada, com a presença de um mediador isento, acabam por passar anos discutindo uma questão, gastando muito mais, e muito provavelmente a decisão vai ser insatisfatória, né? É, então eu, eu também sou uma entusiasta e aqui está crescendo também esse esse sistema de mediação e aqui também existe a exemplo do Brasil claro quando começa o quando começa o processo judicial há sempre uma audiência de tentativa de conciliação das partes mesmo no processo é judicial. obrigatória
1: obrigatória
0: sim há sempre uma audiência prévia que Foi. pode o juiz no âmbito dos poderes processuais ele pode dispensar, mas normalmente realiza. É, mas, novamente, o juiz aqui não é tão ativista como o juiz brasileiro. Então, ele pergunta, ele, ele concede aos advogados um tempo para fazer o, o, o acordo, mas não insiste muito naquele acordo. Ele não busca, de fato, ali um acordo é, é, de uma forma tão vincada como no Brasil.
1: Legal, nós recebemos diversos comentários aqui no chat e uma pergunta. Então, vou começar pelos comentários. A professora Tânia, que está participando aqui conosco, ela diz que é interessante como a visão das ações adequadas e do, do judiciário são diferentes em cada país e em cada cultura, né? Realmente. Uhum. Aí também temos a professora Thalita nos acompanhando, professora Manon, a professora Daniela Sade colocou aqui que você é uma excelente advogada.
0: Obrigada.
1: <risos> Temos o comentário do Maurício, que é nosso aluno aqui do curso de mediação, ele diz o seguinte, precisamos trabalhar pela maior acessibilidade à justiça de fato, e não a simples judicialização da causa. É o que a gente, aqui no Brasil a gente vem tentando desde a resolução né, número 125 de 2010 do CNJ, mas a gente tem um caminho longo a percorrer para alcançar essa questão aí né, da justiça de fato. Depois ele complementa, a justiça deve permanecer no seu lugar de fato. É verdade, Maurício. Uhum. É, bom, nós temos uma pergunta que agora foge um pouquinho do tema, a gente acabou começando a falar aqui de métodos autocompositivos, né? Mas o André, ele questiona se aí em Portugal existe um processo para validar um diploma estrangeiro e se existe exame de ordem para o um exercício da profissão da advocacia conforme existe aqui no Brasil. Sim, então,
0: especificamente sobre o curso de, direito de advogados, existe sim um processo de validação de diploma, na verdade existem dois processos que são diferentes, existe um processo de reconhecimento de grau acadêmico que é um simples é, certificado da Direção de Ensino Superior, que atesta que um curso de bacharelado, por exemplo, em Direito no Brasil, com determinado número de horas, por uma entidade validada no Brasil, equivale a um curso de bacharelado em Direito aqui em Portugal. Isso é um certificado simplesmente de reconhecimento de grau acadêmico, mas ele não é uma validação do diploma. Tá, esse primeiro processo é um processo rápido, mas que para concursos públicos, para dar aula, para um exercício em determinados locais da profissão, acaba por não ter muita validade. O que teria validade seria o efetivo reconhecimento, então, do diploma, que aí sim vai ter que ser passado por uma universidade do que ocorre com os cursos aqui em Portugal para serem validados no Brasil. Então, existe uma série de acordos internacionais para fazer essa validação. O que ocorre na prática é que muitos brasileiros acabam por vir para cá para fazer um mestrado, uma pós-graduação, e para se matricular no mestrado ou na pós-graduação, essa validação do diploma não é obrigatória desde que seja feito o curso de Direito numa faculdade reconhecida no Brasil e apresentados todos os documentos com apostilamento diário. Então, na prática, o que acontece é que as pessoas vêm com o um diploma brasileiro, fazem aqui um mestrado uma pós-graduação, depois acabam por apresentar esse diploma do mestrado ou da pós-graduação, é, que pressupõe que aquela graduação era válida. A nível de advocacia, até este ano, Havia um acordo entre a Ordem dos Advogados Brasileiros e a Ordem dos Advogados Portugueses em que todo o advogado brasileiro devidamente inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil poderia se inscrever na Ordem dos Advogados Portugueses e o contrário também. A atual bastionária da Ordem dos Advogados Portugueses revogou este acordo é, por reunião do Conselho, portanto, isso está uma polêmica enorme porque, é, supostamente, não foi seguido devido processo legal para revo a revogação do acordo e, portanto, na prática, atualmente estão suspensas as inscrições dos advogados brasileiros na Ordem dos Advogados Portugueses, embora algumas alguns advogados brasileiros continuem a protocolar esses pedidos porque como há esse questionamento da legalidade da revogação desse acordo ou não, uh, havendo um indeferimento administrativo, nós faremos, então, a demanda judicial pedindo uh, que a lei seja aplicável e que o acordo, então, seja aplicado. Mas é, até este ano existia, era assim que funcionava, independente da validação do diploma ou não, os advogados brasileiros devidamente inscritos na ordem dos advogados, podiam se inscrever na ordem dos advogados portugueses.
1: Legal. É, você falou bastante da questão da advocacia, mas eu queria saber, assim, quais oportunidades, em geral, né, existem para brasileiros que desejam estudar ou pesquisar também na área jurídica, né? mas não somente advogados, mas no geral, assim, os brasileiros que desejam estudar em Portugal, estudar e trabalhar em Portugal, como que você vê essas oportunidades?
0: Olha, o que eu mais vejo em Portugal é, a nível de, de atividade altamente qualificada são os, os, os é, trabalhadores em TI. Então, Todos os trabalhadores de TI, as empresas de TI aqui são compostas 80% por brasileiros. Há muita oportunidade, os portugueses gostam muito dos trabalhos é, do, dos programadores de informáticos é, aqui em Portugal. Há muita oportunidade agora, saiu um acordo também de validação de diploma de arquitetura e engenharia, também existe essa, essa possibilidade. É... Agora, é preciso entender que é, a, às vezes as pessoas têm aquela, aquela visão da Europa, voltando a falar dos Estados Unidos, como American Dream. Na Europa, os salários são baixos, o estilo de vida é baixo e Portugal tem um salário mínimo na, é, em torno de 700 euros e, por exemplo, o arrendamento de uma casa em Lisboa de dois quartos são 1.500 euros por mês ou seja, é, é preciso ver que aqui por exemplo um juiz em início de carreira ganha dois mil euros por mês que seriam 10 mil reais é, então é, isso tudo a, a, a pirâmide social as diferenças salariais elas são muito menos significativas do que no Brasil e aqui existe mais segurança, existe realmente uma escola pública superior às escolas públicas brasileiras, existe um um sistema de saúde público, mas não é perfeito. Então, muitas pessoas, por exemplo, no meu caso, os meus filhos estudam num colégio privado, tem um plano de saúde, então não, também existe uma série de problemas sociais e tem de haver uma programação financeira para quando a pessoa vem para o país. Então, voltamos ao início. Não é eu vou para a Europa, vou ganhar super bem, vou viver na Europa, vou ter uma qualidade de vida... É, muito boa. Isso, na realidade, não é assim que funciona.
1: E os desafios assim, que os imigrantes enfrentam, você acha que eles são mais nesse aspecto cultural? O que você vê assim, da diferença de cultura que é tão grande entre os dois países?
0: Eu acho que, sobretudo, há uma diferença na linguagem. Então, o português ele é muito literal. É, ele diz, e o que ele disse está dito, ele é muito sincero Ele não, eu, o, o brasileiro às vezes diz uma coisa e quer dizer outra E a linguagem não falada, a linguagem verbal, não verbal, enfim Isso é muito diferente Então, num ambiente, por exemplo, corporativo, num ambiente de trabalho Numa relação de cliente, é, fornecedor é, Numa relação própria de amizade é, a linguagem faz muita diferença. Então, são extremamente formais, num primeiro momento, hum, e é preciso é preciso algum tempo para perceber essas nuances culturais sem achar que é um preconceito ou que é uma coisa particular ou que aquela pessoa está a ser rude ou algo assim. Não, simplesmente é a maneira deles falarem, deles viverem. É, a vida em sociedade aqui... É é, não é, é não é tão expressiva como a vida em sociedade no Brasil, então as pessoas são mais individualistas, vivem mais dentro do seio, do núcleo familiar é, restrito, né da família nuclear, as famílias são pequenas, são muito fechadas, é, as pessoas não vão tanto umas nas casas das outras, enfim, isso é, isto é bastante diferente aqui. Por isso que também, claro, agora, há muitos brasileiros, então aqui... As pessoas acabam por fazer muitos grupos de brasileiros, há uma série de comunidades, as pessoas se unem. E, e como eu disse, atualmente, por exemplo, Lisboa é uma cidade extremamente cosmopolita, então você vai encontrar pessoas de todas as nacionalidades, há todo tipo de grupo que, que, que a pessoa queira frequentar, mas, mas a pessoa tem que saber que está saindo do seu país, está saindo de perto da sua família, de onde tem as suas referências e de onde é conhecida, né, chega num país e não, não há referências, é, é mesmo assim, é diferente.
1: É, a gente, é um costume que a gente tem aqui no Brasil, né, desse acolhimento, de abraçar e tudo mais, eu Sim. imagino que, que essa questão seja um pouco diferente realmente nos países europeus, né, então a gente Sim. sai um pouco dessa, desse conforto nosso aqui. Exato. Mas a gente tem mais um comentário do Maurício ainda falando de, de autocomposição. Né? Ele diz que a conciliação, a mediação e a arbitragem deveriam ter mais visibilidade para que a sociedade tenha ciência dessa opção jurídica. Eu concordo. Sim. Eu acho que o caminho é conscientização social mesmo, porque aqui no Brasil eu vejo que as pessoas, elas, logo de cara, elas querem buscar o Poder Judiciário. Elas vêm procurar advogado, por exemplo, ah, eu posso processar, cabe dano moral, já, já vem né, com, esse, com esse tipo de questionamento. Então, eu acho que o caminho mesmo é a conscientização social mas também tem a questão cultural, né, que a doutora que Bárbara colocou ali, que tem essa diferença, então talvez, por exemplo, lá em Portugal, seja mais fácil de trazer esse, esses institutos à tona, né? não sei.
0: E aqui a legislação prevê a obrigatoriedade de todos os estabelecimentos comerciais Colocarem na fatura, na nota fiscal, no, é, nos sites é, afixados que existe, que no caso de conflito, exi, a, aquela entidade, aquela sociedade comercial, aquela empresa, escolhe como é, entidade para resolução alternativa de conflitos determinado local. Então, já tem que informar isso ao consumidor. Então, os restaurantes, as lojas, aqui também existe uma coisa que é muito engraçada que é o livro de reclamações. Então, todo estabelecimento comercial aberto ao público, você preenche um livro de reclamações e essa reclamação vai para uma entidade fiscalizadora que, eventualmente, vai aplicar uma multa. Então, isso já é, faz com que o cidadão exerça o seu direito ali, no local, a própria sociedade comercial já responde também é, então, já há esse incentivo à autorresolução do conflito prévio, o que faz também que, com que diminuam as demandas, não é? E, e depois é aquilo que eu disse dos estándares de proteção. Então, por exemplo, aqui você tem direito ao arrependimento, você pode comprar numa loja e 30 dias, se você não usou o artigo, você se arrependeu, pode devolver? E você chega na loja, devolve e eles aceitam. É, isso no Brasil seria impensável, por exemplo, às vezes quer se trocar um artigo, está dentro do prazo e chega na loja e é difícil. Depois também isso faz com que haja uma demanda judicial muito grande. E depois temos que ver a dimensão do país e a diferença também que existe no, no Brasil. Né? Portugal tem 10 milhões de habitantes, então assim, é, é uma realidade incomparável com a realidade brasileira, que é um país continental.
1: Sem dúvida. E aí, agora, entrando nessa questão da troca, né? também tem a questão cultural nossa aqui, que o brasileiro tem aquela coisa de querer levar vantagem, né? por Isso. exemplo, assim, bem no, na forma mais simples de falar, então... É. Tipo, o produto está em promoção, não tem troca. Ou isso. aconteceu qualquer coisa ali, eu quero trocar. Então, tem isso. É. E eu acho que, como você falou o português, por ele ser literal, mais certinho, digamos assim, tem essa diferenciação, né? Também sim. isso impacta na, na legislação, na, na questão claro. do litígio, enfim.
0: Sim, é verdade. Eu acho que acho que claramente tem, tem muita influência, sim
1: a gente tem o um comentário da professora Tânia aqui. Ela, ela é professora né, de, de letras, ela é mestre na área de educação e linguagem e aí ela colocou assim, a língua é a mesma, porém as relações estabelecidas pela linguagem e a forma de expressar os sentimentos são muito diferentes. Acho Exatamente. A, sempre... a
0: Tânia reuni, re, resumiu muito bem. Eu acho que a Tânia resumiu muito bem.
1: Legal. Pessoal, é, o programa está muito interessante, acho que a gente tem muita coisa para falar, né? a gente vai de um caminho para o outro aqui, mas infelizmente já estamos chegando ao final. E para encerrar o programa, eu gostaria de te perguntar qual né, ou quais conselhos você daria para profissionais em geral, mas especialmente para profissionais do direito, brasileiros, que consideram a possibilidade de mudança para Portugal ou que estão buscando alguma oportunidade aí no país. Será que meu áudio travou? Travou. Tá eu ouvi
0: quais conselhos que eu daria e depois não ouvi mais.
1: Opa, perdão. Então, eu vou repetir. É, quais conselhos você daria para os profissionais profissionais em geral, mas especialmente Sim. aqueles que trabalham, né, que operam o direito, é, que são brasileiros e estão buscando oportunidades em Portugal, considerando a mudança de país.
0: Aqui em Portugal tem um ditado que diz assim, quem corre por gosto não cansa. Então procurar saber aquilo que você gosta realmente de fazer qual é o seu propósito de vida, Qual é, se você é advogado, qual é a área que você realmente se realiza, o que, que você faz com gosto, onde que você se sente realizado, porque certamente vai dar certo, certamente as pessoas vão notar essa alegria, essa motivação no trabalho e vão perceber que, que vale a pena contratar o seu serviço e que é uma diferenciação. E uma dedicação e estudo, estudar, ler, é, se interessar, ver jurisprudência, procurar soluções alternativas, soluções inovadoras e, e continuar acreditando na justiça. Porque se nós, nós operadores do direito, deixarmos de acreditar que a justiça existe e que no fim do processo não vai dar certo e que vai haver problemas realmente a justiça vai acabar. Então, eu acho que temos que continuar acreditando na justiça, temos que continuar lutando por ela e fazer o melhor para que ela possa acontecer é, na vida de cada um dos do cidadãos, para mudar realmente a sociedade, para mudar a realidade, para mudar a consciência coletiva e, e para vivermos um mundo melhor para todos, seja no Brasil e seja, seja em Portugal.
1: Perfeito, doutora Bárbara, muito obrigada. Temos vários elogios aqui no chat, os alunos que nos acompanharam, professores também agradecendo pelas informações, pelo programa. Eu acabei esquecendo de falar no início, mas quero dizer para vocês que curtam aqui o vídeo, se inscrevam no canal da Rádio Ninter, se vocês ainda não se inscreveram, compartilhem esse vídeo com seus colegas, com seus amigos, que não puderam assistir, porque ele fica gravado para assistir depois. E quero agradecer a doutora Bárbara, Bárbara pela participação, por tantas informações relevantes e interessantes que você trouxe aqui para nós. Vou te passar a palavra, então, para você se despedir aqui do nosso público. Acho que meu, meu microfone... Tá um abraço a
0: todos, obrigada pela participação, pela atenção e estou à disposição, pra, se for preciso de alguma coisa, ou dúvida, depois que tenho, é só me procurar aí nas redes sociais que eu estou à disposição de todos vocês. E queria agradecer ao Grupo Ninter, à professora Daniele Farinhas, à professora Daniela Satti pelo convite e desejar a todos aí um bom resto de dia, uma boa semana.
1: Perfeito, obrigada mais uma vez, é, doutora Bárbara, obrigada a todos, é, agradeço a participação de vocês, desejo uma excelente noite e até o próximo programa Café e Conhecimento. Tchau! Café e Conhecimento